0: مرحبا وياكم خالد الجابري وأحدثكم من بودكاست صوت الفلسفة. اليوم حلقتنا عن العلاقة بين الفلسفة والأدب. وهل حقيقة ممكن نقول عن شخص أديب وفيلسوف في نفس الوقت؟ واليوم في لقانا معنا الضيف الأستاذ غيث الحوسني والقارئ والمشتغل في الأدب والفلسفة. فمرحبا غيث. يلا <تصفيق> خالد. <تصفيق> حلقتنا اليوم عن فلسفة الرواية والأدب. هل هناك حقيقة في علاقة بين الفلسفة والأدب والرواية وغيرها من أشكال الأدب. طبعًا
1: يعني أنت أول ما تدخل خلني لك هذه القصة قبل ما ندخل في يعني أجواء السؤال هذا الخطير. طبعًا أنت أول ما تدخل إلى أي مكتبة سواء كانت هذه المكتبة عامة أو مكتبة تجارية. تجد أن الفارق بين الأدب وبين الفلسفة باعتبارهما حقلان مختلفان كبير جدا. على سبيل المثال تدخل مكتبه عامه. المكتبه العامه في بعض المكتبات تعتمد على تصنيف ديوي العشري. يعني هي عشره مواضيع اساسيه. الانسان لا يستطيع ان يفكر الا من خلال تلك العشر مواضيع. مه. الموضوع الثاني او رقم واحد طبعا هو التصنيف يبدا من الصفر. صفر معلومات عامه. اثنين الفلسفة وعلم النفس ثم بعد ذلك ننتقل للعدد رقم ثمانية يعني ما قبل الأخير تأتي هناك لأداب فهذه إشارة كأنها إشارة إلى أن الحقلين لا يلتقيان أبدا وأن لكل منهما حدوده الخاصة معالمه الخاصة مناهجه الخاصة وإن كان هذا صحيح يعني في فترة من الفترات السابقة الا ان الكلام عن ان الفصل ما بينهما غير موجود ابدا وكلاهما متداخلين فيما بينهما يعني هناك يعني خلينا نقول في مناطق مشتركه اوكي اتفقت او اتفقت الاداب مع الفلسفه على الخوف فيها من تلك الـ يعني الـ الأشياء المشتركة الأساسية هو معرفة الحقيقة أين تكمن الحقيقة؟ حتى في الأدب؟ حتى في الأدب الأدب تشير إلى الحقيقة ولكن ليس بالإصبع عبر الإشارة عبر التشبيهات عبر اللغة المجازية عبر نقول المعنى الغامض التي ال الذي هذا المعنى نستطيع ان نكتشف فيه معاني متعدده متفجره. بينما الفلسفه في جزء من يعني خلينا نقول في جزء من تياراتها المختلفه الفلسفه تشير الحقيقه مباشره لانها تخوض في الاشياء المحسوسه في الاشياء الواقعيه التي امامي. استطيع ان احللها كانها يعني يعني الأدباء يقولون عن هؤلاء الفلاسفة أن هؤلاء الفلاسفة الذين يعتمدون البرهان والمنطق في فهم الأشياء هم عبيد للعلم بينما نحن الأدباء مفارقين لهذه العبودية هذه الحدود فنحن نكتشف الإنسان وغور النفس البشرية عن طريق تداول المعنى هذا وتقريبه من خلال اكتشاف اللغة يعني اللغة فينكشتاين هو يعتبر من يعني من الفلاسفة الغير التأمليين التحليليين يعني واحد زاد واحد عند يساوي اثنين يعني بينما في الأدب لا تجد هذا المنطق يعني فقال أن اللغة محدودة وتنطوي على متناقضات كثيرة فلا نستطيع من خلال اللغة نكتشف
0: يعني الحقيقة بشكل او باخر بينما الادباء هو فيلسوف هو فيلسوف وعلى فكرة ذكرناه ايضا في حلقة سابقة فهو فيلسوف وانت تقول انه يعطي محدودية للغة شكل من اشكال محدودية للغة انه ما نقدر نوصل الحقيقة من خلال اللغة الى حد ما صحيح وهذا يؤيد الرأي ما الادب الادباء خلينا نقول رأي الادباء ان يعني اللغة لا تستطيع ان تشير بشكل مباشر الى
1: الحقيقة أه لا تشير اللغة هم يختلفون مع هذه النظرة لأنها ليست محدودة وقابلة أنها تكتشف وتتولد من خلالها المعاني الأدباء. الأدباء طبعا الفلسفة تتهم الأدب فلسفة تتهم الأدب بأنها ليست أو هذا الحقل ليس هو حقل توليد الأفكار لأن الآداب تعتمد على يعني شيئين أساسيا اللغة والتخيل بينما الأدب بينما الفلاسفه قد اوكي قد اكتشف يعني الحقائق عن طريق اللغه وايضا
0: العمل الاساسي هو العقل فلذلك شو اشكال الادب اللي تقصدها؟ شو الاشكال اللي تقصدها؟ لان يعني في انواع كثيره من الادب ممكن احنا مركزين شويه على الروايه والروايه مثل ما قلت تعتمد كثير على
1: التخيل نعم بالضبط انا اعتقد ان طبعا انت تعرف ان الروايه هو منتوج غربي إذا صح التعبير. وفي كتاب اسمه فن الرواية. <تصفيق> هذا الكتاب كتبه الروائي الشهير ميلان كونديرا. كتب رواية اسمها الكائن الذي لا تحتمل خفته، وهذه تعتبر من الكتب الفلسفية الصعبة يعني. وفي فن الرواية ماذا قال ميلان كونديرا؟ اقتبس عبارة من هايدجر الفيلسوف الألماني صاحب الكينونة والزمان قال أن يعني طبعا هذه كلمة كأنها شبه ثورية في عالم الفلسفة يعني قال أن الأوروبيين خلال المدة السابقة لم يكتشفوا الوجود إلا عن طريق قراءتهم للآداب التي كانت هذه الحقيقة التي كانت متخفية في الأدب في الرواية ف يعني الرواية ساهمت في كي تكون على حد تعبير سارتر طبعا سارتر أيضا يستخدم الأدب على أساس أنها تكون فلسفته الوجودية وفهم معنى الإنسان خصوصا يعني هذه الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قال أن الأداب أو استخدم الخلق الأدبي أوكي، لكي تصل هذه الفلسفة إلى نبض الشارع
0: وتكون فاعلة في المعاش ف يعني الـ الـ العلاقة متجاذبة كأنها أنت في البداية كنت تقول من الصعب جدا أن نفصل بينهما ولو نعم. تصنيف العشرين للمكتبات يفصل بينهما يفصل بينهم. وفي نفس الوقت قلت أن في اتهامات ذكرت اتهام الأدب للفلاسفه نعم هل الفلسفة يتهمون الأدباء بشيء؟ طبعاً أكيد
1: <تصفيق> يعني طردوا من جمهورية أفلاطون أفلاطون في كتابة الجمهورية طرد الشعراء على أساس أن القول الشعري هو أدنى مرتبة من القول الفلسفي لأنهم يعتمدون ثم ذكرنا على الوهم والخيال وأن يعني أنا لا أستطيع أن أقيس هذه العبارات، في بعض العبارات تكون هلامية يعني مثلا ال الزمان المؤقت أو شيء من هذا هذا الكلام فهذه العبارة لا يمكن أن تقاس يعني كلمة مجردة لا يمكن أن
0: أفهمها عن طريق العقل والبران بس أنت تتكلم عن رأي قيل قبل آلاف السنين، اليوم في واقعنا المعاش نشوف كثير من الناس ممكن يقول أنا والله مهتم بالفلسفة وغالباً هم أدباء وكثير منهم أدباء بالذات لو دخلت حتى على حساب الإنستغرام كشفت كثير من القراء يكتب أدباً ولكن يقرأ كثيراً من الفلسفة فسابقاً ممكن كان في هذا الشكل من المجاذبات مثل ما قلت افلاطون منعهم بتصنيف ديوي فصل لكن اليوم نشوف في تداخل لهذا نحن اخترنا الحلقة هل فعلياً يوم أقرأ نص أدبي؟ كان رواية شعر أو غيرها هل أنا أقرأ فلسفة؟ هل أنا شخص يوم أقول أنا أديب؟ هل ممكن أقول في نفس الوقت أنا أديب وفيلسوف؟ ممكن تقول أديب لأن أنا أتفق مع قول
1: أن ال... يعني القول الشعري أدنى مرتبة من القول الفلسفي لأن الفلسفة هي عبارة عن على أي معيار؟ على معيار الحقيقة والوضوح أو معيار على... ثاني؟ على معيار الحقيقة والوضوح بالضبط okay. لأن أنت تتحدث عن طرق منهجية لكشف الحقائق هذه فالفلسفة تحتاج إلى عقلية ذات منهج تبني نسق معين <تصفيق> طبعاً هذا الشكل من أشكال الفلسفة انتهى يعني كثير من الأدباء والفلاسفة أيضاً كثير منهم من ضمنهم يعني روسو وعفواً سارتر وكامو وغيرهم يعني حتى اللي تكلمنا عنه من منذ قليل اللي هو ادغار موران يرون بان هذا النسق القصر الهائل للفلسفه الفلسفه بشكلها الاصيل انتهى الان غير موجود غير فاعل حتى الفلسفه التحليليه غير موجوده هي لابد ان يعني تنتج افكارها من خلال انها تتماهى مع بعض العلوم الاخرى يعني مثلا ايريك فروم أم يصعب تصنيفه هل هو فيلسوف او هو عالم نفس الى حد ما يصعب تصنيفه وفق هل هو فيلسوف او عالم نفس لانه يمزج ما بين الاثنين لانه ينتج علم نفس متفلسف ايضا الادباء شو
0: تقصد بعلم نفس متفلسف؟
1: يعني قائم على اقوال الفلاسفه المنهجيين السابقين بمعنى انه لا يخرج من طريقه تفكيرهم اللي هي طريقه البرهان العقلي <تصفيق> لا يخرج من هذه الدائره بالاضافه الى انه يعني يعالج لنقل الظواهر الظواهر الحسيه بمنطق الى حد ما منطق علمي وتجريبي مختبري الى اخره فاحنا اذا نطبق هذه المناهج على الادب وتتعرف ان الادب كما يقول يوسا مملكه الكذب يعني كلها عباره عن صروح خياليه عباره عن افكار عباره عن يعني بعض الوهم بعض اللا معقول يدمج في امور المعقوليه ف يعني تهني تحاول ان تجد في صعوبه كي يلتقيان ما بين التجريد تجريد البحث والتجسيد التجريد في الفلسفة والتجسيد في, في, الأدب. في الأدب لأن الأدب تحاول أن تجسد الواقع أحياناً تقرأ تخلق أدب جديد واقع مختلف فهذا هو الخلاف م. يعني
0: وأنت لا أتكلم لا أفكر أني أحاول أختصرها ممكن بي 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 بطريقة أو بأخرى أقول ممكن الفلسفة هي التي تبحث عن الجوانب العقلية أو عذراً تستخدم العقل بشكل كبير في توضيح الأفكار كان من خلال البرهان العقلي أو كان من خلال التجريب غيره والأدب حسب رأيك مثل ما فهمت أن هي شكل من أشكال التجسيد لهذه الحقيقة اللي معتمد على كثير من الخيال فقط. آه فقط. آه ومثل ما قلت أنت ممكن الشعر قال أفلاطون أقل مرتبة من الفلسفة نعم. آه من معيار الحقيقة والوضوح يعني من معيار مقاربتها للحقيقة صحيح. وتوضيحه لكن الأدب ما زال مؤثر أكثر آه لليوم صحيح. فهل مره ثانيه ارجع على سؤالي هل ما عندك اي يعني انت تقول اليوم في تداخل بشكل كبير هل ممكن الواحد يقول عن نفسه اديب وفيلسوف اليوم أنا اتكلم من شباب او كتاب جدد او شكل من هذه الاشكال هل يستخدمون الفلسفه بحكم انها موضه جميله او بحكم انها قابله للانتشار ولا
1: اعتقد لا أنا أشوف من وجهة نظر يجب أن تكون علمية طبعاً كل لكل حقل معرفي وعلمي هناك نخب معينة في الحقيقة أنا ما ما مو هل يعني الشخص الأديب إذا كتب رواية أوكي وهذه الرواية خلق فيها بعض النظريات خلينا نقول نظريات أصيلة واحنا تكلمنا أنه يصعب تماماً يعني أنك تخلق هذا النوع من النسق الفكري توظفه في في ادب يعني في شكل روائي ممكن يسمي نفسه فيلسوف واديب يعني هذا الشيء موجود يعني مثلا كاتب عربي اسمه ابراهيم الكوني في كل مؤسسه وفي كل محفل وفي كل يعني عندما يتصدر المشهد الثقافي يرحبون فيه بالكاتب والفيلسوف او الروائي والفيلسوف <تصفيق> في كتاب اسمه قلق المعرفة ناقد سعودي اسمه سعد البازعي الدكتور سعد ناقش هاي الفكرة خصوصا عن العرب قال هل نحن العرب نستطيع أو لدينا فلسفة وأنا أعتقد أن نفس العملية نفس العملية تنطبق أيضا على موضوع الأدب إذا شخص كتب رواية فيها نوع من الفلسفة والبرهان وكذا هل هو يعتبر اديو فيلسوف طبعا نناقش هذه المساله بطريقه جدا معقده وصعبه ويعني يطول شرحها لكن احنا بالمختصر الشخص الذي يناقش بعض الافكار التامليه او الروحيه او الميتافيزيقيه انا انا اتصور ان ربما ربما قد يخرج عن دائره كونه فيلسوف يعني مثلا ميشيل فوكو ميشيل فوكو أحد الفلاسفة يعني من نفس الجيل نسيت اسمه. هؤلاء يعني كثير من الفلاسفة يعتبرونهم مش فلاسفة
0: يعني علماء او مفكرين علماء اجتماع مفكرين عندك تعريف <تصفيق> انت مؤمن فيه بين الفرق بين علماء ومفكرين او, أو فلاسفة او ادباء في شيء واضح بالنسبة لك؟ بصراحة لا مش واضح في مجالات يلتقون فيها
1: طبعا بالذات كيد. الاديب
0: والفيلسوف؟ اكيد اكيد مثل
1: أه احنا مثل ما ذكرنا في البدايه ان يعني اس الفلسفه هي العباره يعني بمختصر شديد يعني الادب هي الاشاره وطبعا الادب يعني اكيد قائم على الاشارات ايضا ونحت المفاهيم ونحت المصطلحات حتى تفهم الظاهره التي انت بصدد مناقشتها الادب النفس العمليه ايضا قائم على العباره لا شك يعني لانها قائمه على فكر الى حد ما فكر عقلي وبرهاني يعني مثل ما ذكرنا ميلا كونديرا حاول يحاول إيكو, ايكو في في روايته اسم الورده ضخ كل نظرياته اللي اشتغل عليها لا سيما المتعلقه ب فلسفه علم وعلم العلامات او كذا حاول ان يوظفها في روايته في روايته وقال ان المعنى ليس بالضروره قد تنتجه الكلمه الإشارة أيضا تنتج هذه المعرفة فيعني من خلال الرواية أيضا حاول أن يوصل تلك الفكرة وأنا أشوف بالنسبة لي بيرتو إيكو فيلسوف ورواي إبراهيم الكوني أنا أرجع له يعني وظف أفكارة التي تعتمد على الميثولوجيا وهي صراع ما بين الميثولوجيا والأيديولوجيا في مسرح الصحراء الصحراء هي التي توفر او انتصر الى كيف انتصر الميثولوجيا عبر مسرحه تلك الافكار في اجواء من الصحراء شو تقصد بالميثولوجيا والايديولوجيا والصراع اللي بينهم الايديولوجيا هي الأف... هي منظومه الافكار التي تحتكر الحقيقه تمام بينما الميثولوجيا هي منظومه من الافكار التي تنتج كثير من الحقائق يعني على سبيل المثال الأديان طبعا كنا يعني أكيد ننتمي يعني إلى الأديان وكذا هذه يقال أنها من إنتاج ميثولوجيا يعني. فتدعو إلى تفكر وتدعو إلى الميثولوجيا متفتحة على الحقائق والأيدولوجيا منغلقة منغلقة إلى حد ما هي بنت العمران وبنت كذا وبنت لذلك يعني الصحراء هي يعني مكان للحرية ول انك انت قد تض يعني لا تضمر اي افكار معينه وانت منفتح على كل المتغيرات بالنسبه اليك فجميل حط
0: مثال الصحراء ك ك ك مثل وجه انها متفتحه منفتحه
1: و وتتعلق و بالعالم العربي هي و وتحض على الهجره يقول يعني حتى هو ناقش الفكره فكره الهجره انك انت تغامر هذه الروايه اللي ناقشت ايضا أي إيه
0: شو اسم الروايه؟
1: سيرفانتس هذا الاسباني كتب دونكي خوتة أوكي هذا أصل لمفهوم المغامرة يعني أنت غامر اطلع من بيئتك هذه الآمنة حتى تكتشف المعاني وتكتشف الحقائق بس تكلمنا عن إبراهيم الكوني الكوني أيضا يعني اتخذ من هذه يسميها الهجرة بينما عند سيرفانتس المغامرة الهجرة انك انت ما تكون متقوقع أو تحت شر نقام معين او تحت ثوابت من يعني ثوابت من هذا النوع ثوابت مكانيه بل بالعكس انفتح على الاخر
0: فناقش معظم رواياته فانت تقول ابراهيم الكوني ممكن تعتبره فيلسوف وادي نعم امبرتو ايكو امبرتو ايكو فوكو طبعا مثال فوكو فوكو ما عنده اشتغال ادبي هو عنده ليش رفضوا
1: انه يكون فيلسوف ام لأنه يعني يحل الظواهر هو يحاول أن يفهم تلك الظواهر مثلا السجن متى كذا يعني وفي خلاف يعني ما بين جمهور فوكو والمناوئين لا أن هذا مش فيلسوف هذا فيلسوف. أنا
0: بالمشاهد يعني يحاول يستوعب شو الأسباب اللي أدت إلى نفي أو أدخال هذا الشخص من دائرة الفلاسفة أو الأدباء حتى نعم. يستطيع أن هو يفرق اليوم يمشوف حد يقول في جانب تخييدي في تفكيره في جانب افتراضي ولو انه يبدأ من
1: تحليل الظواهر الواقع ايه نعم مش مختبري حقيقي يعني مش عن طريق يعني تحليل منطقي وبرهاني يعني إذا حدث في هذا الموقع لابد أن يحدث في ذلك الموقع يعني أما أنك تعالج القضايا عن طريق يعني افتراضات معينة أو استنتاجات معينة أو هذه غير موجودة في يعني نطاق الفلسفة بشكل عام. يعني. والكاتب الألماني هو جورج هانز جادمير كتب كتاب مفصلي مه. ناقش هاي المسألة اسمها الحقيقة والمنهج.
0: آه
1: يعني هو يعتبر من آه يعني من أسس التيار اللي هو يسمونه التأويلية. هرمونطيقيه هرمونطيقيه هو يعني يعني اسس الى هذا المنهج وطبعا هذا المنهج ايضا لا يعد يعني يعد
0: عند الجزء من الفلاسفه شو الفكره الاساسيه لهذا المنهج آه يعني انا اللي اعرفه اذا تسمح لي ان ان هو موضوع اللغه محوري عنده بشكل كبير بالضبط محوري جدا لانه قائم على التاوير وتعدد المعاني
1: واكتشافه حتى يعني سمى الكتابه الادبيه هي جزء من اللعبه يعني سماها بهذا المصطلح اللعبه في يعني قضايا اللغه والادب والاشتغال اللي هو قائم على التخيل والخيال. نفس نفس هذا المنهج ايضا الفرنسي بول ريكور في السرد والزمان ايضا ناقش هذه الابعاد يعني. فيعني تقدر تقول ان مساله ان هذا فيلسوف وهذا اديب وحسب غير وارده، غير موجوده. <تصفيق> عبد السلام بن عبد العالي المشتغل ايضا بقضايا الفلسفه قال ان الفلسفه هي مبثوثه في كل العلوم الان ولا يوجد مثل ما ذكرنا في بدايه الحلقه ان فلسفه اصيله خاليه من كل هذه الاستنتاجات والمعنى اللي هو قائم على ربما الخيال يعني. ف... إذا مثلا أنت بتسألني شو رأيك؟ شو كذا؟ صعب جدا يعني أنا بالنهاية قارئ يعني عرفت؟ قارئ وقارئ متواضع قارئ أقل من متواضع جدا يعني <تصفيق> هذا يؤكد الفكرة اي نعم فسبحان الله يعني بس يعني المزج ما بين هذين الحقلين هو مزج ممتع جدا وجميل جدا يرفع يرفع من مستوى تحليلك الناقد وتحليلك أو فكرك الفكرة العقلية التي لديك كيف تحلل كيف تنتقد كيف يعني آه تميز ما بين هذا وذاك يعني كل هذه الأمور آه حصراً من وجهة نظري تجدها في الأدب وفي الفلسفة
0: طيب. تكلمت قبل قليل عن موضوع الفائدة من أنك تقرأ الأدب والفلسفة أنها تزيد من قدرات معينة عقلية لديك ممكن أقول الشخص المشتغل بهذا الأمر إذا ينتج إنتاج كيف ممكن يوظف الفلسفة والأدب مع بعضهم البعض او طيب. حتى القارئ.
1: هي طبعا لا شك هي مهاره ملكه معينه ملكه من اكتساب المعرفه عن طريق الاجتهاد والمثابره في قراءه في كلا الحقلين يعني. احنا يعني اذا بنتناول على سبيل المثال الاداب ترى الاداب يعني تقدر تقول فيها مستويات كثيره يعني يسمى هناك الفن للفن تسمى هناك تيارات يعني ادبيه الادب الواقعي الادب الاشتراكي الادب الاجتماعي الادب النفساني يعني نتكلم عن مغامره هائله جدا من الشكل او اشكال الادب بصفه عامه وايضا هناك الفلسفي يعني بالمقابل ايضا الفلسفه تنطوي على كثير من التيارات وكثير من المذاهب والمدارس والى اخره لكن يعني انت تحتاج او يتطلب منك انك تقرا عيون الادب مهم. حتى تؤسس نفسك صح بشكل يعني مؤصل حقيقي وايضا في الفلسفه انت بحاجه الى ان تكتسب اللغه المفاهيميه الفلسفيه حتى تستطيع توظفها ادبيا. ف احنا عندنا نستخدم في الدارجه <تصفيق> الفلسفة الشخص اللي هو يدعي إنه يعرف كل شيء كل <تصفيق> هذا فلسفه عليه وايد يعني أكثر الروايات أو أكثر الأشخاص الذين هاي وجهة نظري يعني الذين يتناولون فكرة الأدب ويحاولون يضعون فلسفة من هذا النوع هم في, في يعني منحصرين في هذا الشأن اللي هو اللي هو إنه يقول كلام أحيانا كأنه فلسفة لكنه ليس فلسفة
0: يعني خلينا أقول كيف ممكن نوظف الأفكار الفلسفية بشكل صحيح في الأدب والرواية عندك؟
1: عن طريق عنصرين مهمين اللغة المفاهيمية واللغة أو اللغة المفاهيمية طبعا والتاريخ الفلسفة بشكل عام والعنصر الآخر هو التجربة الحقيقية أنت من خلال تجربة تستطيع أن تؤسس أو أن تضع فلسفة معينة يعني يعني مثلا جون بول سارتر وظف هذا التيار الوجوديه حينما ناقش كثير من قضايا الوجود واختلف وحتى نيتشه مثلا فريدريك نيتشه هو يعتبر يعني خصوصا فلاسفه بعد الحداثيين هو من هذا النوع اديب فيلسوف لانه استخدم اللغه واستخدم الفلسفه
0: استخدم الادب هكذا تكلم زرادشت هو كتاب ادبي بالدرجه الأساس. انت قاعد تذكر اسماء فلاسفه كثير مشهورين، هل ممكن اقول واحده من اسباب شهرتهم الادب؟ طبعا بالضبط هل في روايات مشهوره ذات طابع يعني مثلا
1: في... برينت بريندرا...
0: راسل مثلا راسل غير
1: مشهور مثل فريدريك نيتشه مع أنه من حيث المبدا راسل هو فيلسوف رصين جدا يعني فيلسوف تحليلي بينما نيتشه مثلا تقريبا يبتعد عن هذه النقطه عرفت كيف؟ نقطة البرهان عن طريق المنطق وإلى آخره وهو أسس فجر كثير من الموضوعات التي تتناول الفلسفة الميتافيزيقية واللغة وإلى آخره
0: الأول المشاهد يقرأ كتب ذات طابع فلسفي روايات بالذات هل في آه أمثلة؟ في
1: يقرأ أعمال أنت ذكرت زرادشت آه هكذا تكلم زرادشت نعم ممكن يقرأها وهو العنوان الفرعي كتاب للجميع وليس لاحد. <تصفيق> يعني هاي بروحها اصلا يعني كلمه متفلسفه وغير مفهومه عند يعني الفلاسفه او التيار الاخر يعني هكذا تكلم زرادشت خلنا نتكلم عن نروح شويه يعني الى الروائي يعني اللي طبقوا الروائي شخصيات وحبكه والى <تصفيق> اخره اسم الورده او جميع اعمال امبرتو اسم <تصفيق> الورده وجزيره يوم السابق آه يمكن آه الشعلة الخفية إلى حد ما يعني آه تبعد عن شخصيتها الفيلسوف يعني أيكو عندك آه آه ميلان كونديرا عندك جيمس جويس آه مارسيل بروست آه عندك آه آه كثير من الروائيين آه خليني أذكر آه أبغى أحاول أذكر آه روائيين عرب إبراهيم كوني مثلاً راح يعني يكون معظم اعماله في الشعر ادونيس مثلا حاول انه يفلسف اللغه ادونيس محمود درويش ففي في اشتغال يعني يتماهى ما بين ما بين الشكلين الروائي والفلسفي
0: في عرب قدماء شوي ممكن
1: استخدموا نفس في يعني بالمناسبه فريدريك نيتشه طبعا ذكرنا انه يعني وظف الفلسفه في في شكل من اشكال الادب هناك ابن طفيل مثلا كتاب حي بن يقظان يعني تقريبا شكل بالنسبه لهؤلاء في فتره من الفترات فتح جديد يعني يعني هذا النوع من الادب المتفلسف غير مطروق تماما يعني ابي العلاء المعري في رساله الغفران اللي يعني يقال ان الايطالي دانتي اللي كتب الكوميديا الالهيه اقتبس من الفكره نفسها يعني ايضا يعني تعب تعتبر من تلك المشارب يعني الادب والفلسفه فتاريخنا احنا تاريخنا العربي القديم من حيث الاشتغال الفلسفي او الادب الفلسفه الادب والفلسفه الخلط ما بينهما او الجمع ما بينهما هم كانوا افضل كانتاج معرفي هم اعتقد انه افضل ونحيل القارئ ايضا الى كتاب قلق المعرفه وفيها مناقشه لتلك الفكره هل احنا يعني لماذا لماذا لا نستطيع ان ننتج فلسفه حقيقيه تقارع مثلا الفلسفه الغربيه ناقش هذه المساله اه ايضا اه اه ذكرنا امبرتو ايكو صح؟, صح انا وايد منحاز له وايد
0: حتى يوم كلمتك قبل اللقاء اه اعطيتني امبرتو ايكو مرتين
1: ثلاث مرات ليش لان في كلمه هلامية تقال عن الكتب ان كتاب غير حياتي اوكي هذه هذه الكلمه احيانا انا لا اصدقها كثيرا لكن مع هذا الرجل بالنسبه لي فعلا الرجل قادر ان يعطي
0: عن الكل واعطيت استثناء يعني نفسك بالضبط
1: يعني يعطيك آه يعني ليش انا ابغي اوظف الكلمه هذه في مكانها الصحيح لان حدث معي هذا الشيء يعني مم. تغير بالنسبه الي من حيث الذائقه، ذائقه الادب احنا ذكرنا الادب مستويات يعني انت تنحصر في ذائقه معينه لا تعطيك ارتقاء في مستوى الذائقه كثير من الروايات هاي تعطيك، لكن امبرتو ايكو لا. هو يوظف كثير من الدهاء الفلسفي في كتابه الروايه، وهو صاحب الكلمه المشهوره ان الروايه اذكى من صاحبها. بمعنى ان انت كقارئ تتعرض الى جزء ذكي جدا من ما ينتجه هذا الكاتب. فكتب ايكو قادره ولديها هذا المستوى بان حينما تدخل إليها بشكل تخرج بشكل آخر. هذه
0: حقيقة يعني أنا لمستها يعني. مشكور بمطر على اللقاء مشكور على عافية. وقتك وجميل هذا الحديث عن الرواية والأدب. شكرا شكرا لك يعطيك العافية.